1: E a Rádio da Costureira está de volta com mais um episódio nas manhãs de quinta-feira para levar a todas as costureiras do Brasil informação e conhecimento sobre o que há de mais importante no universo da costura, da modelagem e da moda. Se você gosta de costurar, não importa se você já costura há muito tempo ou se você começou agora, você está no lugar certo. Aqui a gente aprende ó, demais. Inclusive, nós aprendemos que costura vai muito além do trabalho feito junto da máquina costura também é terapia é mudança de vida e cura interior e é justamente sobre isso que nós falaremos no episódio de hoje sobre, a costu sobre como a costura pode ser uma grande aliada na cura da depressão e da ansiedade e para entender tudo sobre isso nós vamos receber uma convidada que já sentiu isso na própria pele, melhorou da depressão e vai contar a sua história de superação com a costura aqui hoje para gente. Ela é costureira, aluna da professora Neia Santana, e seja muito bem-vinda à nossa rádio Maria Ivanildi.
2: Bom dia, Fernanda. É um prazer, né, estar falando com você. Espero que a minha história possa ajudar outras pessoas, né, que estiverem estiver na mesma situação que eu. Sim. E eu agradeço a Deus em primeiro lugar, né por essa oportunidade e por estar aqui, né?
1: Certo, é isso aí. Vai ser um bate-papo muito é, inspirador, porque a sua história tem é, um pouco do que a gente vê hoje em dia em tantas mulheres, tantas costureiras, e vai ser muito legal aprender um pouquinho aí com a sua jornada. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Então vamos começar de cara assim, começar pelo começo? É, Não, conta um pouquinho para a gente é, sobre a sua história e de como que a costura entrou na sua vida. Fala um pouco da sua vida pessoal antes da costura para a gente entender como que era o cenário e depois como que você começou a costurar.
2: Eu venho de uma família que já era um costureira, né? A família do meu pai, ela já era um costureira. desde sempre, porque antigamente as mães tinham muitos filhos e tinham que costurar. Eu, para mim, venho de uma família de 10 irmãos. E a minha mãe costurava para nós todos, porque não tinha muitas lojas, não tinha como comprar e também não tinha recursos financeiros para comprar roupa para tantos filhos, né? Só Sim. que eu nunca me interessei por costura, eu vi ela costurando, tudo bem, eu amava as roupas que ela fazia para mim, mas eu nunca me interessei por isso. Quando eu casei, aí fui trabalhar em uma empresa de ônibus. Tive uma filha e me dediquei à empresa de ônibus. E a costura, para mim, não fazia parte, né? Eu só gostava mesmo de ir lá na loja, pegar a peça pronta e vestir. Só que eu sempre tinha dificuldade com costureiras porque apesar de eu ter os quadros lá, com a cintura mais fina, assim, o corpo, tipo um triângulo invertido, mais ou menos isso, as costureiras o corpo da mulher tratava, brasileira, né? É, é, mais ou menos isso, as, as costureiras nunca conseguiu fazer uma roupa para mim que ficasse boa. Em mim. Eu sempre encontrava algum defeito assim, na roupa, mas também eu não me interessava. Tava tá? um jeitinho aqui, um jeitinho ali, o brasileiro sempre tem esse jeitinho, né? Uhum. E foi assim que eu comecei. A minha história na costura quando foi mais ou menos em 2013 foi quando eu comecei a sentir os primeiros sintomas da depressão no trabalho, né? Eu comecei a me sentir triste, ficava angustiada, eu chorava por nada. E a empresa tava passando por uma transição de mudança, e, e eu, como sempre, eu era muito aplicada, fazia faculdade, fazia curso, e aquelas coisas, e eu tava estagiando alguns funcionários novos também, e, e aprendendo também com os novos validadores, eu passei a não dormir, e eu tomava muito analgésico. E Guaraná em pó e Coca-Cola, eu me tudo para não dormir, porque eu saía de casa 3 horas da manhã, eu chegava em casa às 11 horas da noite, e aquilo tudo foi dando um acúmulo. E eu fui me cansando muito, e eu comecei a sentir que eu não estava bem. Mas até então, meu... Porque a depressão é uma doença que ela não é assim Não é que você quebrar um braço, uma perna que todo mundo vê né? Ela é interna, você está sorrindo E por dentro você está chorando Quantas vezes eu estava chorando por dentro e estava ali sorrindo Falando com todo mundo, conversando Mostrando para todo mundo que estava tudo bem Na verdade não estava tudo bem Até que um dia eu me descontrolei Acabei de entrar no hospital psiquiátrico É uma história bem triste, né? Para minha família foi triste também, porque eles não sabiam do que eu tava passando, não tinham me comunicado porque isso tudo... Você sente medo de falar e alguém te apontar, te criticar, te chamar de louca ou até outra, outra coisa parecida. E eu fui parar num hospital psiquiátrico. Quando eu cheguei lá, fui detectada que eu tava com um grau de estresse elevado. Muito grande. Começo de escotamento.
1: Mas o que você Isso, sentiu para ter sido levada para o hospital psiquiátrico? Qual foi exatamente eu, o, simplesmente... a situação naquele dia? O que aconteceu naquele dia? Naquele
2: dia, eu recordo perfeitamente que entrou uma, uma pessoa no meu setor de trabalho né, e ela começou a gritar comigo que estava tudo errado, que eu estava tudo errada porque eu tinha que fornecer trocos de 10 centavos para os outros companheiros e eu não tinha. Então eu tirar, né? eu tava ali naquela situação, com tipo num beco sem saída. E eu, a única reação que eu tive naquele momento foi chorar. Eu comecei a chorar e daí quando eu comecei a chorar, eu não parei mais de chorar. Quanto mais eu chorava, mais vontade eu tinha que chorar até que alguém percebeu que eu estava totalmente descontrolada, né, chorando bastante, e me levou para um hospital Foi até um taxista, né? Ele me levou para um hospital psiquiátrico que tem aqui em Rio Branco, né? O único hospital psiquiátrico que tem aqui em Rio Branco. E quando no eu acre, chegou lá, né? no acre, né? É uma né? coisa interessante eu dizer, que você É, é Branco, lá daquele acre, cantinho do
1: Brasil, bem do norte,
2: que veio do cantinho do acre, né? Que me falou a criança, meu sotaque ser é um pouquinho assim, o errado é porque eu A criando, ele tem essa mistura, assim.
1: Nossa, não, tá perfeito.
2: <risos> aí eu, quando chegou lá, ele teve que ficar comigo, porque eu precisava de um acompanhante, né, para ficar na observação, e ele nem me conhecia, só que eu tava fardada da empresa. Agradeço ele até hoje, né, porque ele fez isso por mim. E lá, é quando foi feito alguns exames, detectaram tudo isso. Quando eles me liberaram, eu voltei para casa, só que eu não eu não contei ninguém. Eu fiquei, eu guardei para mim e continuei trabalhando normal. E aquilo ali ia é me consumindo cada dia a mais.
1: Quando Você chegou, não contava porque tinha receio não. da reação das pessoas, né? Eu Preconceito. Tinha. E
2: o preconceito e também eu achava que se a empresa ficasse sabendo que eu estava passando por aquele momento eu seria demitida porque aqui no acre uhum. eu já tenho certa idade, e o... o emprego aqui ele é muito difícil ele não é um o acre ainda não é um campo que ele tem indústrias coisas ele é mais restrito pessoas de emprego a empregabilidade aqui é bem difícil uhum. E tinha todo esse medo. Tinha todo esse medo. Apesar do conhecimento, tinha todo esse medo. E medo de ser criticada pelas outras pessoas também. Entendi. Mas sempre tem alguém né, que nos percebe. E as duas amigas minhas perceberam que eu não estava bem. E elas colaram em mim que não me deixavam sozinha. E a gente começou a ir na igreja, começava a ir nos outros cantos, a do trabalho. Mas chegou um ponto que... Eu não sei se eu posso falar disso agora, né? Mas eu vou adiantando, né? O quanto que a depressão é profunda, né? E o quanto que ela é silenciosa. Eu fui, eu fui um psiquiatra, né? Ele passou uma medicação para mim forte, não tanto, eu cheguei a tomar oito, remédio psicossomático, né? Mas dessa vez ele passou uma, uma medicação lá. E a minha sobrinha estava lá em casa, e era para mim tomar um comprimido à noite. Eu tomei 30 de uma vez. Ela percebeu que eu tinha tomado cita comprimida rapidinho ela chamou o SAMU, me levaram para um hospital. Eu tive que fazer lá abaixo de Tomacal, ainda fiquei três dias na UTI. Você bastante. quis tomar os
1: 30?
2: Não, foi bem consciente. Eu, da hora assim, deu um branco. Na minha consciência, eu teria tomado um comprimido, só que eu tomei os 30. Eu tomei toda uma caixa. Quando o que sua que hoje... percebeu. Não, a minha sobrinha percebeu. Ela percebeu que eu tinha comprado o remédio, percebeu que eu ia tomar um. E como ela viu o envelope seco em cima da mesa, ela percebeu que eu tinha tomado todos. E rápido, ela agiu muito rápido, foi muito rápido, me levou ao hospital. E eu sobrevivi, <risos> estou aqui, né? E isso faz com que eu entenda que muitas pessoas que tiram a própria vida com depressão, síndrome do pânico, não é porque querem tirar a vida. Muitas vezes é uma forma de silenciar a dor ou medo, ou angústia, ou o apontamento de outras pessoas, ou a crítica mesmo, porque Sim. o cérebro da gente, ele funciona, ele se repete. Ele fica, se você falar uma coisa positiva, ele vai repetir, mas se você falar uma coisa negativa, ele vai continuar repetindo aquilo ali, e cada vez vai gerando mais desconforto. E o tempo foi passando, e eu fui me afundando, eu tive que parar de trabalhar, me gostei no INSS, porque o trabalho já não rendia mais, e quando foi em 2019, final de 2019, eu estava praticamente inútil, eu não fazia mais nada. Eu passava o dia inteiro na cama, chorando, não queria que ligasse luz, não queria me ver claro, eu não me comunicava mais com as pessoas, eu praticamente eu tinha perdido todo o ciclo de amizade, eu estava uma pessoa antissocial porque eu não saía mais de casa, eu vivia trancada direto. Eu não tinha mais vontade de me arrumar, me cuidar, essas coisas, salão, nem pensar, manicure também não, isso tudo foi ficando para um lado. E a única coisa que eu fazia da vida era chorar. Tranquei a faculdade e só chorava. Aí uma amiga falou assim, ah, vamos fazer um curso de bijuteria. Vamos lá, me aplicou um curso de bijuteria, eu não sei querer. Fui lá, deixei com as pedrinhas, mas eu não conseguia raciocinar. Eu não, não tinha motivação para... O raciocínio para fazer aquilo. A família do meu esposo, elas trabalham com artesanato, com tapete, essas coisas. Vamos fazer crochê, vamos fazer tapete. Até comecei. Mas também não foi. Eu não conseguia ter o raciocínio para trabalhar com aquilo, contar aqueles pontos. Nada assim. Conseguia fazer com que a minha mente... Se evoluísse, se motivasse Se tivesse motivação para fazer aquilo Aí quando foi, no final de 2019 A minha mãe adoece Minha mãe mora na colônia Bem no 40, lá atrás da criança Bem no interior do Acre, bem na colônia mesmo <risos> A minha mãe adoeceu Ficou bem doente e ela Sempre ela fica na casa da minha outra irmã né? Mas dessa vez lá na casa da outra, minha irmã Não tinha vaga Ela mesma ligou para mim falou assim Ela pode ir na tua casa Eu Falei, sim, claro com certeza e tal. E a minha mãe veio para cá, né? Só que quando ela chegou aqui, ela percebeu que eu passava o um dia chorando no quarto, que eu não fazia nada, que o almoço quem fazia era a minha nora, né? A esposa do meu encheado que mora conosco, ela que fazia, meu esposo estava arrumadando na casa e eu estava totalmente doente, só tomando remédio e chorando em cima da cama. Aí ela foi se recuperando um pouquinho e ela falou assim: ó, ah, não, isso tá é tudo errado. Isso tá tudo errado. Vamos comprar uma máquina de costura. Eu falei, hã? Por quê? Eu não sei nem passar ali na costura, nem na máquina. Ela falou assim, e, e nisso, o INSS tinha me negado, né? Eu tava recorrendo na Justiça Federal, só o salário do meu esposo. Eu falei, vamos comprar uma costura pagar com quê? Não tem como. Ah, Deus proverá, minha mãe é evangélica, uma evangélica suas evangélicas, assim, bem, não sabe? Deus proverá. Amanhã pertence a ele, vamos na loja e tá? tal. me vou lá, lá, lá tirou uma máquina. Essa máquina que eu tenho aqui, essa máquina eletrônica. Quando chegou com a de agora, o que, que eu vou fazer com essa máquina? Minha máquina. <risos> ela falou: não se preocupe, fica tranquila aí. foi lá na loja de tecido, que não há tantas lojas que vende bastante retalhos. Ela foi lá comprou um bocado de retalho. Aí você vai fazer vestido para mim. Falei, e agora? O <risos> que eu vou fazer? A ah, minha mãe talhava, né? Ela talhava as roupas dela lá e passando, passava na linha e começava. Quando eu queria falar, vinha cá, vamos fazer uma saia para mim e tal. Assim. E eu comecei, não vi que aquilo, tava assim, me aguentando. Aí eu comecei a olhar no YouTube, já tem alguma coisa de costura no YouTube, eu só comecei a ver, né? Aí foi quando eu vi o convite né, da professora Nessa Antônia, eu não me recordo se não eu engano, mas foi no Facebook. Para participar, na época, eu não me recordo se era o workshop o poder da costura o poder é. da costura o poder da é costura né acho que era é. que era para fazer inclusive uma está desculpa. de volta isso está de volta né quer desafio a essa agulha essa que essa agulha eu guardo porque ele é um assim não sabe mas assim, eu consegui fazer eu fiquei tão emocionada aí ela deu uma blusa e um vestidinho e eu comecei a ver a história dela, ela foi me falando de como ela começou, de onde ela veio, como ela fez a bolsa lá, como ela abordou, como ela ganhou cliente. E ela mencionou uma coisa que me chamou a atenção. Ela falou das fitinhas lá da Bahia, que eu não sei bem como é que dá o nome.
1: Do Senhor
2: do Bonfim. Ah, isso, o Senhor do Bonfim, né? Que ela fez uma coleção com as fitinhas, que se uma fita podia fazer milagre, né? Imagino muito as fitinhas juntas ali. Eu falei: ah, não, se mudou a vida dela, muda a minha também. Eu quero isso para mim. Eu quero. E foi quando eu comecei, né? eu me empolguei do costelho para fazer os treinamentos e tudo. E a minha mãe começou a observar aquilo. Ela parou de talhar já as coisas, já deixou eu começar a me virar. Eu ainda tava dando uma olhadinha, mas olhar,
1: não. Ela ia fazer olhada. o corte, não né? é isso?
2: Era. Aí eu já comecei a fazer ah, o corte, entendi. já comecei. Foi uma semana que eu me levantava cedo já tava assistindo as aulas e já tava ansiosa por aquilo. E a minha mãe falou assim, olha, tá funcionando. Tá funcionando. E eu falei, né?
1: Quando Sua foi... viu que precisava ser visto, foi,
2: né? Foi, ó, mãe, 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 mãe... Mãe não tem igual, né? Mãe é mãe, a gente que a mãe a gente sabe, né? E eu Sim. peguei fazendo aquilo ali, eu falei assim: olha, eu vou fazer o vestido para minha filha. Fiz a blusinha para minha nora, né? Hum. Bom, fiz na mão, ficou toda tortinha, mas ela ainda usou para me agradar. Aí fiz o vestido <risos> para minha filha, já na máquina. Só que a minha filha ela mora em Chapuriama, ela mora no município, ela não mora aqui em Rio Branco. Hum. E a professora Nela né, falou assim: que ia ter uma condição especial né, para os alunos que tinham feito aquela semana com ela, que ia ter, nossa, se matricular, se ia ter uma promoção. Eu falei: ai, Deus, e agora? Eu quero muito, muito fazer esse curso, mas eu não tinha um real. Nem tinha como comprar o curso, e disse, não tinha. Não tinha um não tirar, mas se fosse trabalhar, não tinha mesmo eu disse, vou acordar bem cedo, eu vou ver as primeiras pessoas que se matricularam e eu acordei cedo e tava lá, no vendo tudo, naquela emoção quando a minha filha chega quando ela chegou, eu corri corri, falei, ah, eu conheci uma professora que já foi falando da assim, tinha para ela, que fazia milagre e já fui pegando o vestido e mostrando para que eu tinha costurado para ela com aquela emoção, e ela é filha única, né? Ela pegou, entrou aqui para o quarto, aí vestiu o vestido, o vestido, ficou perfeito, né? Falei, ah, eu queria tanto, mas agora não tenho como comprar o curso. Ela foi se trocar com outra, ela voltou com o comprovante do curso. É. Mãe, até que eu tô te dando. Eu comecei a chorar, fui aquela que eu chorava, e ela chorando.
1: Dessa é vez de felicidade... rachar, não
2: era mais de tristeza, já de felicidade, porque eu tava fazendo alguma coisa que eu queria, que realmente eu sentia que eu tava me fazendo bem. Que eu queria. E foi assim que a costura, né, começou a entrar na minha vida. Daí eu comecei a costurar. Comecei a... Foi chegando alguns concertos, aí quando eu comecei a ganhar algum dinheirinho, com a costura foi ficando animada. O ncs voltou a me pagar de novo, normal até os três graças a Deus, né? Uhum. E foi assim que eu fui sentindo que a costura entrou na minha vida nessa época. Já Sim. os 52 anos.
1: <risos> que demais! Idade, no momento que você estava precisando tanto, foi... entrou para te salvar. Isso, veio
2: como... a ah, costura entrou na minha vida como uma terapia, né? até então eu não tinha pesquisado nada sobre isso ainda mas quando você se envolve com uma coisa e que você quer muito você começa a querer ver de onde que surgiu, como se, aqui, se você é o primeiro caso, se você não é e depois eu fui ver que em 2015 a OMS né? ela já indicava para os profissionais a costura já como terapia porque como a costura ela envolve e ela faz com que você raciocine também ela, eles já começaram, começaram a incentivar esses trabalhos manuais, as pessoas que têm depressão, estresse síndrome do pânico porque você vai relaxando você vai e faz, e não tem uma ocupação e ainda ganhando um dinheiro, né? isso é muito bom vai mudando Sim. a tua vida, a tua história Financeiro e ganhando
1: uma profissão. É verdade. É um ofício poderoso, seja para tratar os, né, as dores da alma. É, também a gente se sente muito mais bonita quando veste uma roupa que a gente fez, ou presenteia uma pessoa querida com aquele vestidinho igual você Meu fez com Deus. a sua filha. E ainda tem é, uma profissão que nunca vai deixar faltar pão sobre a, a mesa de, da gente, sobre a mesa de nenhuma família, e é uma profissão muito poderosa nessa pandemia também, ou até mesmo, é, dependendo de onde a pessoa veio, a, a mulher é o cabeça da casa, e quantas famílias são sustentadas por uma mulher costureira, isso é real, e não falta nada. O, o, os itens de primeira necessidade já são supridos com uma máquina simples doméstica. Por mais que você não saiba costurar muito bem, se souber fazer um conserto, você já consegue ganhar o pão de cada dia. E se essa mulher investir em conhecimento, em, em se aprimorar, ela consegue muito mais do que o pão de cada dia. Consegue garantir para a família uma vida digna mesmo, onde mais do que o essencial é suprido. Então, é uma profissão muito poderosa.
2: Comigo aconteceu uma história bem, bem assim. Bem Quando começou a pandemia, né, aqui no Rio Branco, no Acre, fechou, fechou o comércio, fechou tudo, ou seja, todo mundo se isolou no início da pandemia, né? ninguém saía de casa, ninguém entrava, ninguém saía, estava tudo fechado. E a minha vizinha do lado, sempre as, as coisas vão acontecendo e a gente desvalorizando as pessoas... E a gente nem entende. Ela chegou para mim e falou assim... Dizinha, tu sabe costurar. Você estava começando ainda, né? Tu sabe costurar. E máscara vai vender bastante. Mas eu não sei costurar. A minha prima lá em Manaus, ela mandou uns moldes lá para mim. Se eu comprar o tecido e cortar, você costura. Aí eu te pago R$2,50 por cada máscara. Eu falei, hum, com certeza, Menina, eu comecei a fazer máscara. primeiro dia eu fiz cinco. No segundo eu fiz dez. Depois eu já estava fazendo 50 máscaras. E ela vendendo e começou pessoas para vender e foi vendendo. Eu já estava quase virando a noite, costurando as máscaras. E o dinheiro começou entrando, mesmo que de dois e cinquenta já começava a entrar no dinheiro dentro de casa. Aí tudo foi mudando. Mas eu fiquei muito feliz quando ela, a irmã dela foi fazer uma entrega num residencial de classe média alta, aqui de Rio Branco, né? Uhum. A mulher tinha feito um encomenda de 20 máscaras. E eu costurei as máscaras. Quando a irmã dela chegou, falou assim, parabéns. Eu falei, assim. eu falei, por quê? Ela falou assim, a moça lá, quando eu fui entregar a máscara, ela falou que eu era a quinta pessoa que levava a máscara para ela. E ela não queria por conta da costura. E quando ela viu as suas costuras, todo o acabamento, todo embutido, todo perfeito. Ela pegou as que eu levei e encomendou mais dez. Que demais! E aí, vai indicar para outras amigas delas. E isso me chamou muita atenção, porque eu vi que o meu trabalho estava sendo reconhecido. Sim. Foi aí que eu comecei a ver que... Eu estava aprendendo tudo que a professora estava ensinando, né? Quando ela fala foi acabamento, eu ser perfeito, tem que ter cuidado, tem que ter amor pelo que faz. Mas até então, eu ainda não tinha me dado conta da... que eu estava tirando, desmamando a medicação. Eu ainda não tinha me dado conta até aí, né? Aí, depois, eu tive que. Porque...
1: O que lembra a gente mesmo do segundo tópico aqui da nossa pauta, né? Uhum. De como foi que você percebeu, quando foi que você percebeu que a costura estava realmente aí te ajudando nesse alívio e que o, o tratamento estava dando certo?
2: <risos> Deus, desculpa. Eu percebi quando eu saía da máquina cansada e dormia sem tomar a medicação, que antes, então, eu só dormia drogada, né? eu só dormia dopada, eu tive várias medicações. E daí, então, eu dormia sem tomar o remédio e acordava com toda aquela energia de voltar a estudar de novo. Eu já comecei a fazer o café pro meu esposo, às vezes, assim, o café já tava, tava pronto na mesa. A minha mãe começou a ficar feliz, falou assim, olha tá dando certo foi aí quando eu comecei a ver né que a costura estava me ajudando e eu não tinha preguiça de costurar quanto mais eu costurava mais eu queria quanto mais eu comecei a procurar comecei a ver comecei a procurar outros sites de costura comecei a procurar entender mais a massa de tecido quem era a massa de tecidos né porque ou seja eu comecei a ver a história do Júnior, da Camila. Comecei a ver todas as histórias. E um dia chegou um e-mail para mim, né? Falando que a cada dez cursos vendidos, você, você doava né, para a pessoa necessitada e tal. E eu pensei, meu Deus, será que a pessoa que esteja na mesma situação que eu ganharia esse curso? Que tem me ajudado tanto. Aí falei para minha filha, ela falou assim: ah, mãe, a minha sogra lá gosta, só que ela não tem condição. Eu vou escrever ela. E pois não é que ela ganhou? Ai, Uma felicidade em dobro, menino. Foi mágico isso. Eu fiquei muito feliz por ela. Aí agradeceu e aquela coisa até hoje ela lá é toda empolgada também. de troca as costuras e fala das costuras, porque ela faz bonequinha, faz um monte de coisa. Ela faz um pet show, né? E eu não, mas ela faz. E aí eu comecei a costurar, foi aí que eu percebi, né, que a costura realmente estava me dando esse caminho, esse norte, né, que eu não ia mais precisar de tomar tanta medicação. Hoje eu ainda volto às consultas, rotinamente, porque eu ainda não tive alta, mas eu já não tomo mais tanto remédio, eu já não preciso muito aquela medicação toda para dormir, já não me escondo mais dentro de casa, dormindo vai mais chorando. E eu vivo costurando, e quando eu pego um tecido que eu vejo ali, que eu corto, que quando eu não termino que eu olho para ele, eu faço: meu Deus, sou eu mesma quem fiz isso. É muito importante, homem. muito bom. Isso, então, é uma lida assim, uma coisa que vem do coração, da alma.
1: Que bom, Ivanilde, estou muito feliz de ouvir o seu depoimento, só estou só imaginando o que é que as nossas <risos> ouvintes agora é, estão pensando, acompanhando a sua história e vendo o quanto a gente consegue se identificar também. É. É, então vamos rapidinho para o nosso alerta tendência de hoje com a Ana, daqui a pouco a gente volta com a pauta, bora lá.
0: Oi gente, Ana Paula Mocelim, jornalista de moda da Máximos Tecidos por aqui pra te deixar por dentro das tendências e novidades do mundo da moda. Me conta, você gosta de usar vestidos? Eu amo! E gosto de usar o ano todo, viu? Não só no verão, mas no inverno também. A diferença está no tecido escolhido, os dias mais frios pedem vestidos de tecidos mais quentinhos. O tipo de tecido vai depender do modelo que você deseja confeccionar, por exemplo, pode ser de tweed, um tecido clássico de inverno, bem encorpado e super chique, de veludo, outro tecido glamuroso que combina muito com os dias mais frios, e até de viscose, sabia? A viscose é sim um tecido mais leve e muito usado no verão, mas existem algumas opções de viscose que podem muito bem ser usadas para vestidos de meia estação, por exemplo a viscose Rayon, é uma viscose mais encorpada, de trama mais grossa que fica linda e super confortável de usar. Quer saber mais sobre os melhores tecidos para vestidos de inverno? A Kami Nishida preparou uma aula incrível, cheia de dicas para o canal do Youtube da Máximos Tecidos você pode conferir agora mesmo além disso, todos esses tecidos para fazer vestidos de inverno, você encontra no site da Máximos Tecidos fica a dica, beijo! Aê!
1: Voltamos <risos> então aqui para o nosso bate-papo que está muito especial. É, já vi aqui nos comentários que tem um monte de gente perguntando como é que eu faço para participar também. Também quero participar da, da websérie, do workshop da professora Neia Aguenta, fica com a gente até o final do episódio aqui da rádio que a gente vai passar para vocês todas as instruções certinho porque esse mesmo workshop que a Ivanilde participou está de volta agora no comecinho é, de julho, semana que vem agora e você pode participar também para ter a sua vida transformada é, pela costura. Então vamos lá. É, uma pergunta que eu queria te fazer, Ivanilde. Como os seus familiares, os seus amigos ali em volta, reagiram ao verem a sua esperança reacender? Como que eles também te ajudaram a melhorar? Como que é importante né, a gente ter ao nosso redor pessoas que nos auxiliam? E quando eles viram a sua vitória, a sua volta por cima, é, como é que foi a reação deles ao descobrirem que a costura te ajudou?
2: Primeiro foi a minha mãe né? A minha mãe estava vendo o uhum. pessoal perceber que eu estava bem, melhorando, eu estava bem, né, que aquilo foi a minha mãe e depois as minhas irmãs. Meu esposo demorou mais um tempo. Uhum. Quando ele percebeu, ele ficou muito feliz, porque é triste para o esposo, né, que é casado já, há tanto tempo, ver é a esposa deprimida, triste, e ele não poder fazer nada, isso falando de aquele esposo que cuida da família, né? Que é ali aquele, porque tem aquele, tem um esposo, tem esposos e esposos, né? Tem aquele que não tá nem ali, tem aquele que se preocupa. E o meu esposo não era aquele que se preocupa, ele era aquele que me levava para as consultas, que me lembrava dos remédios, que tava todo tempo ali me acompanhando. E ele ficou muito feliz por isso. Ele, só que ele não acreditava ainda que eu fosse continuar, ele achava que ia ser igual das outras vezes que eu conversava e parava, né, até então. Ele achou que eu ia fazer disso uma profissão. Sem medo, que aquilo ia me ajudar. Mas depois quando ele começou a ver, ele falou, sabe que tá dando certo? Aí a minha filha, então, começou, ah, não, ai, mãe, quando eu fiz o primeiro vestido para ela, apostou para todas as amigas dela, que como era boa ter a mãe costureira, <risos> e <pra mim> também. <risos> Eu lembro desse vestido foi até bastante curtido no final do ano Natal, né? no final do ano que eu fiz para Natal um vestido para ela que é um vestido de bolinha lá um vestido de poá e, e foi muito curtido e ela colocava lá nos postos dela que ela é nutricionista né tem aí ah, ela lá para as amigas dela todas, que era roupa costurada pela mãe dela e começou a chegar encomendas para mim aí ela ia viajar para Santa Catarina fiz todas as blusas para ela levar ela ficou muito feliz depois eu recebi umas encomendas de fora também lá do Paraná, que né? tem outras amigas lá também pediu para fazer. A gente enviou as roupas para lá e assim foi. Nos poucos foi se movimentando, coisas, coisas
1: foram acontecendo assim senti... que a costura, hum, ela muda o jeito muda. como as pessoas enxergam a gente, não é? é? As pessoas começam a olhar a gente de um jeito diferente quando sabem que a gente costura, que a gente costura bonito, um acabamento legal. E isso traz uma autoestima e também uma rede é, de apoio e até mesmo de pessoas novas. É, traz para a nossa vida um frescor, assim. A gente conhece gente nova e a partir da costura.
2: E sem falar que é um nicho muito grande da costura, ele é me um, uhum. ele ele fica bastante, né? Principalmente, eu amo roupa, Eu sou apaixonada por roupa. Meu esposo disse que eu sou fã de roupa. Aí quando eu chego uhum. na igreja com um vestido diferente, que eu me importa assim, menina onde você comprou. Eu falei, não, foi eu mesma que fiz. Eu costurei para mim mesmo, Ela, ah, eu também quero. Aí você fez a ah, eu também vou querer. Você vai? Ah, faço, com certeza, meu Deus. Eu não rejeito, encomenda. Eu vou, eu vou lá e, e faço. E fico muito agradecida. Se fosse com boas, eu não vou falar que sou super costureira, não. Eu estou aprendendo. Ainda me considero algodão cru. Mas eu estou ali, né? Aí eu quero, fazer, eu quero fazer tudo, né? Aí quando a Franci assim, colocou o curso de mulagem, eu nunca nem tinha ouvido falar na, em, em, em tridimensional, ou moda plana, essas coisas, tudo era novo. Aliás, ainda é assim, um pouco novo para mim, né? Tudo era novo, mas eu já me escrevi também lá na websérie dela. Aí, quando eu me inscrevi na websérie, engraçado foi que ela falou do manequim, Aí eu falei, e agora que eu não tenho manequim? Não sei onde conseguir o manequim. Não sei como fazer o manequim, mas eu vou fazer essa web série. Ah, eu vou. Eu não vou comprar tecido, mas em casa tinha uns TNT, né? Eu falei assim, uhum. o que eu vou fazer. Eu não vou desistir. Fui lá, pesquisei tudo como que fazia, e eu vi algumas meninas fazendo com travesseiro. Gente, que em casa que não falta é travesseiro. Eu usei as, eu usei as cadeiras. E cantando uma websérie, né? A sogra da minha filha fez o manequim dela. Como ela já tinha uma prática, comprou as mantas e tudo. Ela fez, aprendeu tudo do jeitinho e fez o manequim dela. Construiu o um manequim, né? E falou: Depois eu vou construir o um manequim pra você. Ela ficou empolgada que eu tinha feito a que com os travesseiros, né? Na cadeira, na cadeira. Aí ela falou: Tá. Eu falei: Não. Eu quero o manequim da Drive, eu vou juntar dinheiro, eu vou comprar. Ah, não! Eu vou ganhar Nossa. o manequim. Vou Pronto. ganhar o manequim. Vou ganhar o manequim, fiquei naquela história. Eu vou ganhar o manequim todo alfinetável, porque é desse que eu quero. E comecei a idealizar o manequim já aqui, né? Todo. Comecei, tá vindo o manequim. O manequim não sabia nem como que eu ia comprar, não tinha nem recursos para isso. Foi um investimento caro, né? Eu estava tá começando ainda, que eu só tenho uma máquina até agora, né? Aí, eu, comecei, eu vi um depoimento, né? Da professora Mélia, para contar a história. E foi muito engraçado, que eu não tenho muita prática, eu não sei gravar muito com o celular, por quando eu nem mexo muito se ligar e receber? Eu sou muito leiga disso. Eu pedi para o rapaz da nossa igreja, né, o pastor da nossa igreja, que ele que faz lá os coxopos da igreja e tudo. Falei, ah, oh, senhor pode me ajudar? Vai ter um é depoimento e eu quero contar a minha história. Mas eu tava estava querendo contar a minha história, nem tanto para ganhar o manequim, que era o primeiro lugar. Era para que outras pessoas viessem, entender Como que eu estava mudando? E se eu podia, se podia ajudar outras pessoas também. Eu não, queria, eu não queria... Aquilo que eu tinha de bom para mim... Eu só não queria mais só para mim, eu queria compartilhar com alguém, né? E ele falou, ah, eu tô assim, pedestral e tal, colocou coloquei na dificuldade. E era o último dia já, eu falei assim pro meu esposo, segura o celular para mim que eu vou gravar e tal. Ele falou assim, Ah, não, deixa isso para depois. Eu falei, não, é agora. Eu fui lá, peguei as peças, tinha costurado, gravei o celular de costas, não conseguia, não sabia virar a minha câmera de frente, né? Eu gravei de costas com o celular fui lá no Google, só que eu consegui postar esse vídeo. Nossa, Aí, eu que demais! Celula, foi isso à noite, eu entrei ali pro quarto e fiz tudo isso, gravei, postei, só que eu não tinha como eu ver o resultado, porque o meu celular era tão daqueles bem antigo que não abria o Telegram direito, ele não conseguia ver as coisas direito nele. Eu tinha muita dificuldade para assistir as aulas, porque eu não eu não tinha, não tenho computador, né, e ele travava muito, e era muita paciência, muita luta. aí quando foi esse, um tempo depois eu comprei esse aparelho que eu tenho agora, né, quando eu abri, eu vi as minhas falando, ah, eu ganhei, chegou a agenda da costureira, eu falei, ah, eu vou comprar essa agenda, eu quero muito a agenda da costureira, também tudo eu queria. Uhum. Agenda, ali tudo eu queria, porque eu já pensei como é. Fui fazer os desenhos, eu ia desenhar, minha filha me deu um caderno de desenho. Fui lá desenhar os, os, os croquis do professor, né? Que ele estava lá ensinando. Aí quando eu olhei, menino, o meu nome, o primeiro, eu tinha ganhado o um manequim. Eu comecei é a fazer atrás por, lá, por que coincidência que atrás, né, por coincidência. E eu saí chorando aqui do quarto, abracei assim, a minha esposa ali dentro e falei, meu Deus, eu ganhei um aniquinho, eu estava gritando assim pra todo mundo que eu tinha ganhado um aniquinho. Ele falou, o que foi? eu já tinha aconteceu outra coisa, né? Ele falou assim, o que foi? Minha, se acalma, se acalma. Fala devagar. eu falo rápido, e era que eu falava mais rápido ainda. Aí, quando eu entrei em contato com a Ana Paula, meu Deus, um amor de pessoa, menina, eu chorava e falava com ela da emoção, que era ganhar o um manequim. Eu não sabia se eu falava, se eu chorava, de alegria, de emoção, né? Porque eu comecei a ver assim, que eu falei, ah, eu vou ter um ateliê, eu vou montar um ateliê. Agora, quando eu voltava, onde você se liberar, eu vou sair da empresa, eu vou pegar a permissão, vou montar meu ateliê e eu vou trabalhar só com isso? porque é isso que eu sei fazer, é isso que eu gosto, né? É isso que está uhum. me deixando essa paixão. E vendo que o mercado de trabalho... Porque a gente sabe que no Brasil o mercado de trabalho ele é muito restrito, porque até 20 anos, 21 anos, você está na faculdade. Uhum. Quem quer estudar está na faculdade. Nem todo mundo que faz na faculdade ganha é de emprego, porque muitas vezes você entra faculdade e nem entra naquela sua área. Uhum. E, e com 40 anos, ninguém mais te quer contratado, sendo é um concurso público, né? Porque você praticamente está fora do mercado de trabalho, então é uma vida muito curta. Uhum. E, e já não muda a costura, não, não tem idade. Você pode ter 20, 30, 40, 50. Você cita, você teve vontade. Força, fosse uma máquina, não precisa ser uma máquina industrial ou uma máquina, clássica. se você puder, né? melhor, né? Eu tenho uma máquina eletrônica, né? E com ela eu consigo fazer, usando o zigue-zague mesmo, fazer os acabamentos. Mas o meu sonho ainda é ter uma ultraloque. Eu profetizo eu a ultraloque. Eu suspeito que
1: você vai conseguir. <risos> eu tenho essa suspeita.
2: Eu estou sonhando com a ultraloque. <risos> vejo ela ali, ó, eu profetizo a ultraloque. Mas é isso, é assim que eu estou... As coisas estão indo na minha vida, que elas estão acontecendo gradativamente e muito rápido, por sinal também, né? Que nós estamos em 2021, né? em junho de 2021, dia 4, meu aniversário, né? Faz 53 anos e hoje eu já digo assim: não, agora eu tenho uma profissão, apesar de eu ter feito curso de RH, né? Mas eu não tinha uma profissão, eu tinha um trabalho. Hoje, não, eu tenho uma profissão, se falasse, assim, ah, não ser a costureira eu quero ser a costureira de sucesso, a costureira de excelência.
1: É isso aí. E cada
2: história que você ouve de motivação, de, você vai vendo que você pode a... expandir muito isso. E aí a professora fez essa pergunta onde desse, como escolher o um nicho, né? Que tem a moda infantil, moda pet, que a... é tipo de coisa,
1: mas eu tô vendo que eu acho que eu vou procurar moda pulsar, porque eu observei. Eu ia bem te perguntar que... isso, como que é ser aluna da professora Neia, como que é aprender costura com ela, como que é o, o, como é que é o seu sentimento como aluna, quais são as propostas que são feitas a você, como que é aprender a costurar com a Neia Santana?
2: Eu digo que aprender com a Nessa Santana é 10. Uhum. Porque ela é aquela professora que ela é calma. Ela te ensina passo a passo. Se você não aprendeu, ela volta, passa a sentir Ela ensina a passar o ferro, não queimar a peça. Como usar o ferro para não queimar. Como forrar a mesa, como cortar. Aquela mansidão dela, aquela temperança e ela se aproxima dos alunos, ela é aquela professora que ela vai lá, ela vê o que os alunos dela estão tá fazendo, ela curte as peças que a gente faz, ela está sempre à disposição. Eu digo que a professora Neia, eu sou uma privilegiada de ter a professora Neia como minha professora, né? E, e hoje, eu quando as me fala assim, ah, falam da massa com tecidos, eu falo da massa de um tecido não mais como... Só então, de ouvir falar. Eu falo da Máximo Tecido já com, tipo, como participante integrante dela, porque eu fiz amizade com a Ana Paula, né? Naquela <risos> do que eu falei muito com ela, eu fui me envolvendo sim. muito, depois com você, aí eu, quando as pessoas chegam e começam a conversar, e começo a falar da Máximo Tecido, já não mais como uma empresa, porque... Mas sim, como pessoas, como equipe, que se ajudam, que se motivam, e um dia dessa eu estava vendo, assistindo a entrevista do Júnior, né, ele falando que ele proporcionou um o curso para os alunos, para os funcionários dele, né, que isso é muito Sim. importante, eu falei, meu Deus, eu estou no lugar certo, tô... caí de paraquedas, eu estou no lugar certo, <risos> toda então, aquela coisa é boa que acontece na tua vida, que você pode voltar a sorrir, ser feliz, Sim. é isso, e o recado que eu digo... Se você tiver a oportunidade de fazer um curso com a professora Nessa Santana... Tá Faça... Que você vai aprender e a sua vida vai mudar... Como está mudando a minha...
1: É isso aí... Nós já vamos falar dessa possibilidade... Segura. <risos> vamos ouvir então rapidinho... É, um recadinho de uma ouvinte nossa... Temos um áudio da ouvinte... Então bora lá...
3: Olá Fernanda... Meu nome é Ana... Ana Bernal... Eu moro em que na estado de São Paulo, é, ouço a Rádio da Costureira já há bastante tempo, sou apaixonada né, pela costura. É, as dicas que vocês têm dado aí de todas as professoras, da Marlene Mokai, que assisto o vídeo dela todos os dias no YouTube, é, tem sido de muita, muita valia para mim, né, porque... Eu já costuro há muitos anos, mas na área de modelagem eu tô aprendendo agora, já faz, faz dois anos que eu tenho feito cursos, me especializando. E agora eu vou fazer, já comprei o curso da Frances, espero que eu consiga me dar bem. Sou apaixonada, ouço muito a Rádio da Costureira, os vídeos, as dicas, tem me ajudado bastante, tá bom? Obrigada, um super beijo para todas vocês!
1: Ah, e essa foi Não, a nossa já... ouvinte voltamos então para a pauta Ivanildi. É, queria te fazer uma última perguntinha muito especial, nós já estamos caminhando para o finalzinho do nosso programa temos que falar né, do, do workshop com a professora Neia então já vamos chegar lá é, mas a minha pergunta é muito importante é, que conselho você daria para as nossas ouvintes que estão hoje em uma situação assim, parecida com a que você viveu, sentindo depressão, é, ansiedade, síndrome do pânico, ou até mesmo estão desanimadas, é, passando por esse período de isolamento, é, se sentindo também distante das pessoas, que conselho costurístico você daria para elas? Olha...
2: O é, que eu diria hoje para as pessoas que se encontram como eu, que aquilo que nós pensamos que muitas vezes é o fim é o começo de uma nova história. E cada não que você ouve transforma isso em combustível para seguir em frente. E a costura, eu indico a costura como terapia, porque a costura é, você pode Fazer trabalhar com roupa, fazer moda plana, usar tecido plano, você pode fazer bordado, pedraria, você pode. Já pensou você pegar uma blusinha assim e transformar numa blusa de luxo com. com... E o curso da Nessa Santana, da máxima tecido, ela te dá, porque ela não é só um curso pequeno, ela te dá muito bônus. Como conhecer tecidos... Trabalho em pedraria... Você, até você montar o teu próprio ateliê. Que é o meu bônus... Marca, que tá lá. Né? <risos> Como você escolher a sua máquina de costura... Você começa... Desde o começo, ela, 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 começo... Não é só aquela costura em si... São muitos, muitos bônus mesmo... Que você aprende muito... E o conselho que eu dou para as pessoas que se encontram hoje... Em cima de uma cama... Querendo tirar a própria vida... Achando que o mundo acabou, que a pandemia acabou, que perdeu parente, que perdeu o amigo, que nessa pandemia, acho que quase todos vivemos isso. Eu quero dizer que levante, enxugue as lágrimas e vá costurar, vá bordar, vá pintar, vá fazer alguma coisa de bom, vá que tem outros norte, tem outras vidas, não tem idade para isso, para esse mundo da costura. E você vai sorrir como eu, que antes eu chorava, já estou sorrindo. Graça, primeiramente, a Deus. E, segundo, a toda essa equipe né que tem me ajudado bastante. Não sou uma super costureira. Eu creio que na costura não existe super costureira, porque a moda se renova a cada dia. Mas é um aprendizado que você tem que buscar a cada dia. Quando você está movimentando a tua mente... Você está ocupando a tua mente... Você não tem muito tempo para pensar em coisas ruins... Se você está pensando em coisas boas... E isso vai florescer no teu jardim... É isso que eu tenho a dizer para as pessoas que estão como eu... Que se levante, Que as mangas... Não espere ter uma boa máquina... Ou ter isso ou ter aquilo não... Use o que você tem em casa... Se você não tem tecido... Use o leçol que já você não usa mais... Use uma fronha use o que você tiver em casa para você fazer. Ah, eu não vou costurar porque eu não tenho dinheiro para comprar um tecido. Não precisa, minha amiga. Nós temos tantos lençóis que a gente já nem usa mais. Uma toalha de mesa que a gente nem usa mais. Às vezes, a gente até toalha de mesa de tecido, a gente está deixando para o lado, estamos usando a sintética. Aí, quando é um <risos> tempo... Então, vamos usar essa história e transformar em alguma outra coisa, capa de almofada. Eu já vendi bastante capa de almofada de perna de calça jeans. Tem uma empresária na nossa igreja que ela encomendou várias almofadas, não sei que para mim testar ou para de verdade, mas ela encomendou várias almofadas de perna de calça jeans, né? Eu, com a máquina eletrônica, ela não tem muita potência né para a coisa pesada. Mas eu fui lá, desmontei umas pernas de calça que tinha aqui, alguém me deu mais outras pernas de calça. Menina, fiz umas almofadas, que ficou linda, que e ainda acabei ganhando mais de 200 reais nas almofadas. Olha! Eu fiquei muito feliz. E ela saiu indicando para as colegas do trabalho dela né, as almofadas de perna de calça disso. É muito importante, então, o uso que você tem em casa. Não precisa você ir sair por aí achando que você tem que comprar tecidos caros. E também não comece com tecidos caros. Eu hoje. Verdade. Hoje, eu já hoje. Eu já posso. Eu costumo já com Crepe Amanda, com outros crepes melhores. Eu já costuro alguns tecidos finos, mas os meus primeiros tecidos foram Oxford, que não escorrega, é. né? É ali, você coloca e ele fica. O tricoline, que ele também eu é bem, muito fácil muito. de costurar, né? com uma peça, uma peça bonita, tem parece você de tricoline. É o que eu indico para as minhas amigas que estão ouvindo hoje, né? Que em vez de ficar chorando lá, estão se entupindo de remédio psicossomático que só vão te consumindo a cada dia, não digo que pare a medicação, mas que procure outros meios, né, que vá lá, costurar, que vá fazer outra coisa, que vá ver a vida, que a vida é bonita, é bela, que é um presente de Deus para a gente. É isso,
1: e mesmo. Que
2: é isso aí, né? É, é uma aí. vida maravilhosa. Esse é o conselho que eu dou para as outras Marias como eu, que se encontram na mesma situação que eu. E a, a porta
1: está, está aberta. <risos> Exatamente. Eu vou colocar aqui na tela <risos> ó, as informações. É, do próximo workshop, o poder da costura, que tem esse nome, não é à toa, porque olha o poder como transformou a vida da Ivanilde. Vai acontecer aqui, ó, do dia 3 ao dia 12 de julho, agora, essa semana, mas ainda dá tempo de você se inscrever. Corre, porque daqui a pouco começa, né? É, começa agora, é sexta-feira, dia 3? Cadê? Não! Eu tô? Eu tô doida. Dia? Cadê? Hoje é que dia, hoje? É, tá aqui dia 3, no, no sábado, deve ser o quê? Uma live para a abertura do do workshop com a professora Neia, ó, oh, tá vendo? As, as aulas são 100% online, 100% gratuitos, é, com direito a apostila e certificado. A professora Neia Santana vai ensinar a costurar do zero, não precisa... Ter máquina de costura. Você só precisa fazer a sua inscrição. E o link para você fazer a sua inscrição, que também é gratuita, tá aí nos comentários, tá? Onde quer que você esteja assistindo, se você estiver no YouTube da Maximus, dá uma olhada na descrição do vídeo, que o link tá aí. A equipe da Maximus também está nos comentários para poder passar o link para vocês. Deixa eu ver se eu consigo achar o link para botar aqui, ó. Eu mesma vou comentar. Calma aí que vai aparecer, vai aparecer em todas as redes juntas, ó, ó, coloquei aí, ó, tá chegando em todas as redes o meu comentário, vou postar umas, umas duas, três vezes para que vocês vejam aí, é só clicar em cima e fazer a sua inscrição Gratuita, viu? Começa dia 3 agora. E foi o mesmo workshop que Dona Mariva Nilde participou e começou a mudar de vida. Eu
2: vou participar de novo. Já fiz a minha inscrição, <risos> mesmo estou cirurgiada, né? Sei que não vou poder costurar a peça, mas eu vou acompanhar todas as aulas e depois, quando eu voltar a costurar, aí eu vou fazer o meu vestido, com certeza.
1: Com certeza. É Mas isso aí, a gente participa <risos> várias vezes do workshop de ah, novo, de novo.
2: Eu já estou participando de todos, eu não perdi nenhum, todos. É isso. Tô então, só arrumar o canto para colocar os certificados, porque já são muitos.
1: Está fazendo coleção.
2: Estou <risos> colecionando certificado.
1: É, então, Ivanilde, vamos caminhar para o finalzinho do nosso programa, é, mas vamos ao momento zigue-zague, que é aquele quadro aqui do nosso podcast, onde eu faço três perguntas e você tem que me responder rápido, assim, para sair a primeira coisa que tava no, apareceu na sua cabeça, você manda, tá bom? Então vamos lá. Responda rápido, quem é a sua maior inspiração como costureira? Minha mãe. Aê. Aê. Aê! Pergunta número dois. Qual foi o seu maior perrengue costurístico até agora? Acabamentos. Aquilo é? Assim. é Sua! É é <risos> Complete é a frase. O seu maior sonho na costura é?
2: é. Ser uma costureira reconhecida.
1: E Aê! pra estar no Brasil, e, eu favor, acho que você mano. vai conseguir. <risos> <risos> Agora vamos ver se a gente acha nos comentários alguma pergunta legal ou algum comentário bacana da galera pra colocar aqui no nosso podcast. Bora lá. <música> Aí, ó, vou olhar um comentário aqui maneiro. Já tem gente falando que já se inscreveu, ó. A Emily Camili falou: "Estou só esperando o dia do começo das aulas". Aí, ó, então ela já se inscreveu. Ó. A Maria José Santos falou: "Que história linda de superação. Deus abençoe mais e mais". O pessoal tá mandando muito carinho aqui, né? Cadê? Ó, a minha moda digital falou: esse workshop será muito bom e vai ajudar muitas pessoas que estão querendo começar na costura. Aí! Isso bom. Cadê? Tem uma bordadete aqui. Uma bordadete, olha. Tem uma, uma ouvinte aqui. Que ela está, é a Fanny Saavedra ela falou, por favor, me inscrever aí ela botou o nome dela e agradeceu é, a sua inscrição você consegue fazer sozinha, basta clicar no link e ali mesmo você digita o seu nome e o seu e-mail aperta lá no botão para confirmar e depois passa lá no seu e-mail para fazer também é, a confirmação de que ó, tá tudo certo, quero participar sim, porque assim as mensagens do, é, do evento do workshop vão chegar até a sua caixa de entrada no seu e-mail então, tem que fazer todo esse processo. Mas você consegue fazer tudo sozinha. É, cadê? Um monte de, de comentário. Oh, só, o pessoal tá, to, tá só falando... É... É, de costura, do quanto é, é a cura através da costura alcança a gente e também estou falando muito do workshop Ó, Marlene Rodrigues Cruz falou tenho 62 anos e para mim costurar é vida realmente, renova a nossa vida, não é? é isso aí cadê? ah, um monte de comentário bacana Cadê? E muitos comentários também de carinho para você, Ivanilde. Obrigada,
2: eu amo todos.
1: Olha isso, Maria é, Aparecida Soares falou: parabéns, que Deus te abençoe grandemente, realmente. Você Vanilde, é a sua história. A sua história de superação mesmo. É incrível, inspiradora. Obrigada. É, então acho que com este clima maravilhoso e esse convite para vocês, na tela a gente pode finalizar então é, esse nosso episódio de hoje muito obrigada Vanilde pela sua presença aqui com a gente, pelo carinho que você teve ao contar a sua história aqui para as nossas ouvintes, muito obrigada sempre que quiser aparecer as portas da Rádio do Costureira estão abertas seja muito bem-vinda cumprimenta a galera aí, deixe seu recadinho final que a gente vai finalizar
2: Obrigada a todos né, que ouviram. Obrigada, a Márcio um Tecido, também, a toda a equipe, a essa família. Que Deus abençoe a todos. O meu agradecimento, que é só gratidão, um abraço bem grande para todas as ouvintes. Que Deus abençoe. não se esqueçam de se inscrever né, na websérie, que vai ser 10. Bom dia para todos
1: imagina, oh, muito <risos> obrigada agradeço também a presença de cada ouvinte aqui com a gente, faça sua inscrição no workshop, vem aprender a costurar do zero com a professora Neia e a gente se encontra aqui semana que vem para mais um podcast falando sempre de costura, de modelagem de todo esse universo de fazer as nossas próprias roupas que a gente tanto ama então um beijo a cada uma de vocês ah. e até mais Tchau, tchau <risos>